0: 弟兄姐妹平安。在上一段的经文中记载，大卫王预备回到耶路撒冷，先前咒骂大卫的示美，首先前来迎接王。他向大卫认错，祈求免死。亚比塞在一旁说：“应该要治死这样的人。”但是大卫不从，应允示美不致死亡。洗巴带着儿子和仆人也来迎接大卫。米非波设也出现在迎接的行列之中。大卫问他为什么没有跟着离开耶路撒冷。米菲波设回复大卫，他原想被驴骑上，跟着大卫离开，但是被洗巴欺骗。洗巴又向大卫毁谤他。米菲波设只期望大卫平安的回朝，继续做王。他对于是否拿回属于他的产业，已经毫不在意。今天我们要看的经文是在撒母耳记下十九章。三十一到四十三节，让我们先一起来祷告。天父，我们感谢你，透过你的话语，不断的更新改变我们的生命。恳求圣灵开启我们，把我们带进神话语的真理之中。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。撒母耳记下十九章三十一节，基列人巴西来从罗基林下来，要送王过约旦河。就与王一同过了约旦河。巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候，他就拿食物来供给王。他原是大富户。王对巴西来说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”巴西来对王说：“我在世的年日还能有多少，使我与王同上耶路撒冷呢？”仆人现在八十岁了。还能尝出饮食的滋味，辨别美物吗？还能听男女歌唱的声音吗？仆人何必累赘我主我王呢？仆人只要送王过约旦河，王何必赐我这样的恩典呢？求你准我回去，好死在我本城，葬在我父母的墓旁。这里有王的仆人金喊，让他同我主我王过去，可以随意带他。王说：“金罕可以与我同去，我必照你的心愿待他。你向我求什么，我都必为你成就。”于是众民过约旦河，王也过去。王与巴西来亲嘴，为他祝福。巴西来就回本地去了。王过去到了吉甲，金罕也跟他过去。犹大众民和以色列民的一半也都送王过去。这段经文记载巴西莱送大卫一程的经过。巴西莱是基列地的罗基林人，是当地的大富户，年纪已经八十岁了。当大卫逃难到了马哈念的时候，巴西莱曾经拿食物来供给大卫和跟随者的需用。巴西莱从罗基林前来要送大卫一程，他与大卫一起过了约旦河，面对巴西莱。这个很单纯帮助大卫没有任何利益动机的人，大卫也不需要有任何的政治考量，他可以用一颗很单纯的心去尊荣这位提供援助的长者。大卫邀请巴西来一起前往耶路撒冷，大卫要在那里奉养这位无私的长辈。巴西来没有答应大卫，他表示自己已经八十岁了，已经年迈了。无法分辨饮食的滋味，无法辨别美丑，无法细听男女歌手的声音。既然是这样，又为什么要成为大卫的重担呢？巴西来说，他只是单纯的想要送大卫过河，其实没有想要任何的赏赐。大卫又何必赐给他这样的厚恩呢？巴西来请求大卫让他回乡，可以在自己的家乡终老。将来可以埋葬在自己父母的坟墓旁边。巴西来告诉大卫，这里有王的仆人金罕，让他与大卫王一起去到耶路撒冷。王看怎样好，就可以怎样待他。大卫同意让金罕同行。大卫也应允会照着巴西来的心愿来对待金罕。不论巴西来向大卫请求什么，大卫答应为他成就。最后，众民过了约旦河，大卫王也过了约旦河。大卫与巴西来亲嘴道别，为他祝福。巴西来就回到本地去了。过了约旦河之后，来到吉甲这个地方，金罕随着大卫王。犹大人先前在吉甲这里集结，要迎接大卫。如今犹大众民和以色列民的一半也迎接王，送他经过，前往耶路撒冷。这里提到以色列众民的一半，指的是迎接大卫的行列之中，除了犹大支派、便雅悯支派之外，还有北方十个支派的一半的代表。北方十个支派还没有集结完成，犹大人就抢先发动迎接大卫王回耶路撒冷的事情。因此，参与迎接大卫的行列当中，只有犹大众民和以色列民的一半。第四十一节。以色列众人来见王，对他说：“我们弟兄犹大人为什么暗暗送王和王的家眷，并跟随王的人过约旦河？”犹大众人回答以色列人说：“因为王与我们是亲属，你们为何因这事发怒呢？我们吃了王什么呢？王赏赐了我们什么呢？”以色列人回答犹大人说：“按支派，我们与王有十分的情分。”在大卫的身上，我们也比你们更有情分。你们为何藐视我们？请王回来，不先与我们商量呢？但犹大人的话比以色列人的话更硬。以色列众人来到大卫的面前，说：“我们的弟兄犹大人为什么暗暗的送王和王的家眷，以及跟随王的人都过了约旦河呢？”新译本的翻译是。我们的兄弟犹大人为什么把你偷去了，把王和王的家眷接过约旦河呢？属大卫的人不都一样是他的人民吗？对以色列人而言，是他们先起义，要将大卫迎接回到耶路撒冷做王。然而犹大人没有与他们商议，就暗中采取行动，这形同将大卫偷走一般。此外，以色列人认为。在大卫的国中，大家同属于大卫的臣民，为什么要迎接大卫，不坐下来彼此商议，而要这样暗暗的行动呢？为什么犹大人要把以色列人驱隔在外，不让他们参与呢？犹大人受到这样的质疑，他们很强硬的表达说：“因为我们是大卫王的亲属，他和我们的关系密切啊，你们为什么要这样发怒呢？我们有吃了王的什么吗？”有拿王什么好处吗？王友特别赏赐给我们什么吗？你们发什么脾气呢？以色列人不甘示弱，他们说：“按着支派，我们有十个支派，我们与大卫的关系有十份，比你们多。在大卫王的身上，我们也比你们更有情分。你们为什么藐视我们呢？先说要把大卫王请回来的不是我们吗？你们凭什么自己先动作，不和我们商量呢？”犹大人听了也没什么好声好气，他们用更加强硬的话回答这些以色列人。从今天的经文，我们有一些的分享。第一，大卫与巴西来的关系。巴西来非常敬重大卫王，在大卫落难占据马哈念的时候，巴西来供应大卫和随行的人生活所需。而当大卫要回到耶路撒冷的时候，大卫想要邀请年迈的巴西来同往，去奉养他。当巴西来因着自己年纪老迈不愿意前往，大卫接受巴西来的提议，带着金罕。巴西来推荐金罕，让大卫可以随意带他，也就是说，可以使用他，让金罕代替巴西来留在大卫的身边来服侍大卫。而大卫用一种好像面对巴西来一样的态度表达说。我必定会照着你的心愿待他，你向我求什么，我都必为你成就。大卫和巴西来的关系，这是一份彼此敬重、彼此尊荣的关系。巴西来敬重这是耶和华的受膏者，极力的愿意服侍大卫，甚至于愿意推荐大卫代表他去服侍大卫。而大卫也敬爱巴西来，想要如同奉养长辈那样的去照顾他。并且愿意用对待他的那份尊荣去对待代表巴西来的金罕，这份关系当中没有利益的关系，没有政治的考量，是基于感恩，基于彼此的敬重，愿意彼此的尊荣。第二，以色列众支派与犹大支派的关系，以色列众支派认为在迎接大卫回耶路撒冷做王这件事情上。他们比犹大支派热心，他们比犹大支派还要更早启动这件事。他们对大卫比犹大支派对大卫更好。他们认为自己没有被犹大支派尊重，他们发出了强烈的抗议和不满。犹大支派强调他们是大卫的亲戚，与大卫的关系比以色列其他支派都更密切。他们与大卫有特殊的关系。他们是大卫特别亲近的人，以色列众支派与犹大支派都宣称自己与大卫有关系，都认为是大卫王的臣民，但是他们没有在这个最需要修复关系的时候竭力保守住合一的关系，反而是顺着血气说话行事，让彼此的关系越发紧张，甚至到了彼此对立一触即发的地步。他们口头上宣称自己是属于大卫，属于大卫的国度，但是所行的却是纷争结党，使他们的君王为难，使他们的国度分裂。以佛手书四章一到三节提到了蒙神选召的人，行事为人应该与蒙召的恩相称，凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心，同为神国的子民，比起自己被尊重、被重视、被看重，更重要的其实是合一。为了神的国度而放下自己，选择合而为一。第三，大卫与众支派之间的关系。大卫身为以色列十二支派的君王，却在这个时候没有把十二个支派拉在一起。当大卫听到以色列各个支派发动要迎接大卫回耶路撒冷的消息，他派人去找犹大的长老，要他们不要落于人后。新一本的翻译是这样说：“你们为什么在请王回宫的事上落在人后头呢？全以色列请王回宫的话已经传到王和王宫那里去了。你们是我的兄弟，我的骨肉至亲。”为什么在请王回来的事上，倒落在人后头呢？大卫强调，犹大支派是他的骨肉至亲，动作应该更快一点，不要落在其他支派后头。大卫这样做，固然是要向犹大支派释放善意，挽回他们的心，但大卫没有进一步的叮嘱犹大支派要留意与其他支派的互动，要去与其他的支派共同商讨。而且也不要刻意去凸显他们与大卫的血缘关系。大卫没有站在足够的高度，也就是整个以色列国度君王的那个高度，去提醒犹大支派应该注意的事情，而这就为后续犹大支派与北方十个支派的纷争以及分裂埋下了导火线。以色列人和犹大人之间的关系其实并不理想。身为一个领袖，要帮助底下的人可以和睦相处，以至于可以进入到神所期望的合一之中。这件事情要非常的小心。大卫为了挽回犹大人的心，做了一些事情，却没有留意到要促成犹大和以色列的领袖可以坐下来谈一谈，如何一起迎接王回到耶路撒冷。身为领袖，千万要留意羊群彼此之间关系的问题。在家庭中，家长要留意儿女之间彼此的关系；在教会中，牧养的领袖或者是事工的领袖要留意羊群彼此之间的关系。任何一个群体中，领袖都需要去注意到所带领的人彼此之间的关系。为了合一的缘故，要尽力地帮助自己范围之内的人。可以建立起和谐和睦的关系，可以走在一起，可以一起同工。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢天父，透过今天的经文对我们说话。亲爱的主，我们仰望你，求你帮助我们，可以学习彼此的敬重，彼此的尊荣，像大卫和巴西来那样，没有利害关系，没有政治考量，而是敬重彼此。用单纯的心去彼此的对待，主，你也帮助我们在各样的互动以及可能的摩擦当中，学习凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，帮助我们竭力保守圣灵已经赐下的那份合而为一的心，而不让撒旦有机会在群体当中搞破坏。主，求你也帮助我们在我们当中做领袖的。也许是家长，也许是牧者，也许是小组长，也许是施工领袖，也许是部门的主管。主啊，我们需要智慧来处理所带领的人彼此的关系。求主恩待我们，有智慧帮助他们，可以消除隔阂，可以建立和睦和谐的关系，以至于可以同行，也可以一起同工。天父，求你带领这一天，赏赐恩典、智慧在我们的身上，与我们同在。奉主耶稣的名，阿门。